0: Das ist der Podcast «Systemwechsel». In diesem Podcast reden wir über die Thematik «Leaving Care». Und bis man eine neue Wohnung gefunden hat, ist dann eben genau das Haus der Eltern praktisch. Und in das Haus wollen oder können aber viele Care lieber nicht.
1: Und dann kann es einfach nicht sein, dass man sagt, «Sorry, wir können nicht viel machen, du kannst gerne ein Kaffee Bico Wir können vielleicht ein bisschen darüber aber viel machen können wir nicht. Wir haben keinen Handlungsspielraum,
0: wir dürfen nicht. Ich begrüße euch herzlich zu der letzten Folge von unserer Podcast-Miniserie. Neben mir hockt wie immer der Janik und er wird euch jetzt kurz erzählen, um was es heute geht.
1: Hallo zusammen. In dieser Folge folgen wir anhand dieser drei Podcast-Folgen, der gemachten Vorgespräche mit care und Fachpersonen, sowie der gelesenen Fachliteratur versuchen, mögliche Gedankengänge und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das Ziel ist es, dass Fachpersonen und Pflegefamilien mit den Informationen care in vor, während und nach dem Übertritt in Selbstständigkeit optimal begleiten können. Aber das ist, fangen wir gerade nochmal am Start an, mit der Definition, was ein care genau ist.
0: Ein care ist ein Mensch, der einen Teil von seinem Leben mal in einem Heim- oder einer Pflegefamilie verbracht hat und jetzt entweder im Übergang in seine Eigenständigkeit sich befindet oder der Übergang schon abgeschlossen hat. Aus den letzten drei Gesprächen, die wir in diesem Podcast geführt haben, haben wir so herausgehört, dass diese Übergänge als sehr anspruchsvoll empfunden
1: werden. Und genau das belegen auch internationale Studien, die sagen, dass care innen zu den Personenkreisen zählen, die am meisten von sozialer Ausgrenzung bedroht sind. Konkret heisst das, dass eine Erhöhung vorbesteht, dass care obdachlos, arm, arbeitslos, kriminell, psychisch oder physisch krank oder sehr früh älter werden.
0: ...oder auch einen niedrigen Bildungsabschluss erreichen könnten. Und genau aus dem Grund sind wir Fachpersonen, wie aber auch Pflegeeltern und alle Begleitpersonen von Kerlieber verpflichtet, sie zu unterstützen ihrem Übergang in die Eigenständigkeit. Und mit dem Stichwort
1: Übergang würde ich gerade zum ersten Punkt kommen, und zwar, wann fängt die optimale Vorbereitung in der Übertritt genau an? Es gibt nicht den perfekten Übergang und es gibt auch nicht die Anleitung, wie es geht. Durch die Gespräche haben wir erfahren, dass alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und es schwierig zu definieren ist, wie so ein Übergang eins zu eins aussehen sollte. Und vor allem auch, wenn man A ansetzen soll. Auch nach der Rücksprache mit den Fachpersonen haben wir keine Antwort auf die Frage gekriegt und es gibt auch nicht die Antwort, wie jetzt auch schon gesagt Das, was mir geblieben ist, ist, dass man schon beim Eintritt eigentlich den Austritt thematisieren soll. Und dass es wichtig ist, dass man transparent ist und dass das Gegenüber auch weiss, wo man dran ist. Und nicht, dass es dann heisst, ja, in zehn Tagen musst du gehen und dann tschüss. Das ist halt ein bisschen spitz gesagt, aber ich finde es einfach wichtig, dass man sicher eine gute Willkommenskultur, Gemeinschaftskultur hat und auch
0: Abschiedsritual pflegt. Genau, weil das sind eigentlich genau die Momente, wo der Beziehungsaufbau kann gefördert werden zwischen unserem Klientel und unseren Fachpersonen, wie aber auch zwischen den Jugendlichen. Denn man darf nicht vergessen, dass genau Caregiver negative Beziehungserfahrungen in ihrer Herkunftsfamilie gemacht haben. Und genau warum sind so Ritual und Anlass wichtig, dass sie sich als Individuum wertschätzt fühlen und sich beim Austritt nicht wie eine Nummer fühlen?
1: Zum Thema Wertschätzung fällt mir das gerade spontan, nicht, dass wir aus dem Gespräch einmal gehört haben, wo die die um ihr Kopfküsse gekämpft hat, wo sie wie es war drei Jahre ihr Kopfküsse sie genau. mit dem geschlafen, sie jetzt geliebt und hat wiederum gekämpft, um es mit Heine. Und Ein anderes Beispiel ist von einem Vorgespräch, wo wir geführt haben mit einer Fachperson geführt auch gesagt hat, dass es auch schön sein kann, beim Austritt irgendetwas Gleiches hinterlassen. Das heisst, wenn die Person oder die Care-Leaverin mal zurückkehrt, dass wie etwas noch vorhanden ist, wo zeigt, ah, das zeigt, das war mein Zuhause. Hier. Und dann zeigt, ich habe
0: hier gelebt. Genau, ich habe hier gelebt, ich bin hier. Jetzt haben wir aber ein bisschen vorgegriffen, wir sind jetzt schon beim Abschlussritual gsi. vielleicht nochmal zurück und zwar explizit auf die schulische Förderung vor dem Übertritt. Ein formaler Bildungsabschluss steigert die Chance für eine soziale Integration. Und da care lieber aufgrund von ihrer Vergangenheit oftmals Schwierigkeiten in der Schule haben, ist die schulische Förderung immens wichtig. Als Beispiel
1: zum Beispiel Miriam aus der zweiten Folge, die uns auch erzählt hat, dass ihr das Grundfranzösisch immens gelitten hat durch ihre vielen Umzüge. Und sie hat uns auch im Vorgespräch hat es uns auch noch gesagt, dass sie die EFZ-A-Lehr gemacht hat und hat noch eine dreijährige KV-Lehr Genau. Und sie hat ihr gefehlt. Und dann müssen sie auch ein welches
0: Jahr machen können, das sich aber nicht leisten, weil es nicht gezahlt wurde. Und das sind ein so Teufelskreis, die die schulische Förderung könnte vermindern und elementar für die Zukunftschancen von der lieber sind.
1: Und abschließend noch ein Gedankenstoß, den ich im Praktikum immer und immer wieder gehört haben mehr ressourcenorientiert handeln und weniger defizitorientiert handeln. Und das kann bei schulischer Förderung sicher auch nicht schaden. Und das meine ich in dem Sinn, dass man halt probiert, die Schwächen zu vermindern, aber auch die Stärken fördern. Und auf den nächsten Punkt, wo wir möchten, darauf hinweisen möchten, ist der Job und die Ausbildung, die nach der schulischen
0: Förderung kommen könnte. Grundsätzlich kann man ja davon ausgehen, dass das die Schule übernimmt die Berufswahl, jedoch kann es sicher auch nicht schaden, wenn man im Wohnkontext mit den Jugendlichen über ihre Berufswahl redet. Oder alternativ gibt es auch ein Berufsinformationszentrum.
1: Stimmt. Und was auch in den letzten zwei Gesprächen vor allem aufgefallen ist, ist, dass sie während dem Bewerbungsprozess öfters nach ihrem nicht so klassischen Lebenslauf ausgefragt werden und vielleicht auch wie zu einem gewissen anderen Standard behandelt werden und sich vielleicht sogar rechtfertigen müssen. Und ich finde, dort kann man vielleicht wie schon ein bisschen vorbügen und sich dann auf die Frage vielleicht schon vorbereiten vor dem Bewerbungsprozess. Und somit haben wir jetzt gesagt, die Schule ist Förderung und Job und Ausbildung schon angeschaut. Als nächstes würde ich eigentlich sagen, können wir zur
0: Vorbereitung im Allgemeinen, was man beachten könnte. Genau, und da sind eigentlich mehrere Sachen genannt worden in den letzten drei Folgen. Was ich sicher spannend gefunden habe, ist das Thema Einkauf. Das ist etwas, recht schnell mal vergessen geht, obwohl es ja in vielen Heimen mittlerweile schon Kochprojekte gibt. Ähm, was mir einfach sicher kann bedenken kann, ist, dass eben zum Beispiel das Kochen für zehn Personen oder einfach für die ganze Wohngruppe nicht gleich das Kochen für sich allein nachher ist. Ähm, da könnte man zum Beispiel auch darauf schauen, wie man Tipps kann geben kann, wie man gescheit kann, einkaufen kann. Zum Beispiel auf Aktionen schauen, ähm, saisonal drauf schauen, regional oder auch ähm, Inhaltsstoffe, was heisst was. Genau, oder in den meisten Fällen sind ja mehrere
1: Personen am Arbeiten und dass man vielleicht wie auch die Person, die in Übertritt kommt, halt wie rausnimmt und sagt, hey, wir sollen uns nur den einkaufen und die anderen Fachpersonen könnten in der Gruppe essen und dass man schon mal vorbereitet ist, ah, jetzt können wir mal das zweite einkaufen, dass man so das Gefühl hat, auf was man schaut, so als
0: Vorschlag. Genau, dann ein weiterer Punkt ist die Strukturplanung. Oft sind ja die Strukturen des Heim wie verinnerlicht und die sind dann auf einen mehr um, wenn sie daheim sind. Und die geben ja auch an eine gewisse Sicherheit. Ähm, und dass vielleicht auch wie mal so ein Tagesablauf thematisiert wird. Wie, was mache ich denn, wenn ich überhaupt heimkomme? Wenn gar nicht kann ich kaufen kann, wenn, wenn, wenn koche ich, wenn gar nicht schlafe. Dass einfach so Strukturen mal thematisiert werden. Genau, und dann kann man wie auch noch die Haushaltsführung wie genau. auch noch anhängen. Ja, genau. Da gehört zum Beispiel dazu, wie oft ich putze, wie oft ich Post lehre oder wie oft ich wasche. Vor
1: allem den Punkt mit dem Briefkasten öffnen finde ich mega gut, weil nur schon als Beispiel, es kann hilfreich sein, wenn man mit ihnen zusammen Briefe öffnet, eins zu eins durchgeht und dann wie grad schaut, hey, was würdest du machen bei diesem Brief, was würdest du machen bei dieser Mahnung? Weil wenn man das nicht ihnen anschaut, kann es recht schnell zu einem Ohnmachgefühl führen, dass man dann wie überfordert ist und keine richtig
0: weiß wie weiter. Ein weiterer Punkt ist das Wohnen, weil das Wohnen ist etwas, das wir als neat care oftmals als selbstverständlich anschauen und uns nie grosse Gedanken über das machen. Genau, wir haben es auch schon gehört mit der mhm. Das heisst, dass wir wieder zurückgehen ins Familienhaus. Vielleicht kurz als Erinnerung, 44% der jungen Erwachsenen bleiben mittlerweile bis 25% den Hause. <lacht> Und auch die jungen Erwachsenen, die bis 25 daheim bleiben, gehen nach dem Auszug oftmals nochmals zurück. Das kann sein, auch bei, wenn nur schon ein Weg nicht mehr gut funktioniert. Und bis man eine neue Wohnung gefunden hat, ist dann eben genau das Haus der Eltern praktisch. Und in das Haus wollen oder können aber viele Careliver nicht. Und wenn man das gemerkt hat, sollte man wirklich auch darauf schauen, dass irgendwie eine Möglichkeit gefunden wird, dass die Kerleben nicht zurück in ihre ursprüngliche Familie
1: müssen. Und wenn wir gerade beim Thema Wohnen sind, möchten wir noch mal schnell auf die Stiftung Sequality hinweisen, die ja auch ein Wohnkonzept gemacht hat, genau für das anliegen, damit die care eine Wohnung finden. Als Fachpersonen können wir sie sicher einerseits unterstützen in Sachen wie einen Betriebungsauszug bestellen, schauen, was da drauf steht, bei Wohnungssuche helfen, was für eine Wohnung ist es überhaupt, wie komme ich zu Möbel, wo finde ich Möbel. Oder auch wie Miriam noch schon gesagt hat, halt es wie viele Steckdose hat, wie muss die Wohnung eingerichtet sein, Ungefähr zu wissen, was ist eine gute Wohnung, was ist was eine schlechte Wohnung, auf was muss in einer Wohnung achten, was ist hilfreich. Die Lu hat uns in ihrem Vorgespräch auch noch ein gutes Beispiel aufgezeigt,
0: wie komplex die ganze Wohnungssituation ist. Genau. Wo sie umziehen wollte umziehen, hat sie abgeklärt, wie viele Leistungen sie vom Kanton bekommt, beziehungsweise eben von der Gemeinde, und hat dann anhand von diesem Budget eine Wohnung gesucht, ähm, hat die Wohnung gefunden, ist dann in die Wohnung umgezogen, hat dann aber gemerkt, dass sie sich ja muss neu anmelden in dieser Gemeinde und hat dann in dieser Gemeinde nicht die gleich hohen Leistungen bekommen, wo sie nachher natürlich in finanzielle finanziellen Engpass geritten haben und sie haben müssen extra Schichten erschaffen müssen. Und wenn man das so hört, merkt man recht schnell, dass auch Finanzen ein grosses Thema beim Wohnen sind, aber auch Finanzen sonst ein grosses Thema bei care sind. Denn nebst Einsamkeit und fehlender Struktur ist genau das Thema Finanzen ein Thema, das sie zu kämpfen haben. Das haben wir auch im Austausch mit den drei Lieber sehr gut gehört, dass sie
1: alle froh gewesen wären, um frühzeitige Kenntnisse über die finanziellen Mittel oder Möglichkeiten, was auch also auf sie zukommt. Oder als Beispiel fällt mir da gerade I e. so erzählt hat, dass sie extra nebenbei noch einen Steuerkurs gemacht hat, damit sie weiss, endlich mal, wie es geht. Und nachher hat sie es für den ganzen Freundeskreis dürfen machen oder müssen machen. Oder auch die, Lou, die im Vorgespräch gesagt hat, dass sie wie schon froh gewesen wäre, wenn, wenn sie einfach gewusst hätte, wie sie muss differenzieren muss. Okay das ist jetzt etwas, das muss ich zahlen, das ist eine Mahnung, das passiert, das muss ich unbedingt, das muss unbedingt gezahlt werden, so
0: Sachen. Um präventativ zu arbeiten, wäre es sicher eine Möglichkeit, mit den Jugendlichen eine Budgetplanung zusammenzustellen und die eventuell schon anzupassen auf die zukünftigen Einkommen, sei es jetzt zum Beispiel in den einzelnen Lehrjahren oder sei es beim zukünftigen Gehalt in dem Beruf, wo sie erlernen.
1: Zusammenfassend würde ich sagen, dass man einfach auf den Weg gehen möchten an eine Fachperson und Pflegefamilie, dass man vielleicht die Basics einfach nicht vergisst. Also eben das ganze Rechnungssystem, auch die kleinen versteckten Sachen wie die was es genau ist, dass man sich anmelden kann, dass es wirklich einen grossen Unterschied machen kann. Hat probieren, über die Steuern aufklären, über Betreibungsauszug und über Budgetplanung machen, wenn möglich. Dass es einfach so die kleinen Sachen sind, die schon einen großen Unterschied machen kann.
0: Und eine weitere Sicherung, die man aus unserer Sicht planen mit den Jugendlichen planen wäre, dass man mit ihnen thematisiert, dass man den Lohn oder ihr Taschengeld wie zu einem kleinen Teil des Sparkonto tut. Und dass sie dann, wenn sie den Austritt haben, eigentlich auf das Sparkonto Zugriff haben, dass falls mal etwas passiert passiert, dass sie ein kleines Polster hätten. Und ich glaube, so ein Sparkonto könnte in schwierigen Situationen recht viel bewirken. Genau, und so tut man ja auch der Frühzeit gesunde Umgang mit
1: Geld fördern. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, bevor wir zu den Unterstützungsmöglichkeiten kommen. Und das wären Rechte und Pflichten, die mit sich kommen, während dem Übertritt und nach dem Übertritt. In der Schweiz existiert gar kein nationales Kinder- und Jugendhilfegesetz. Da möchte ich schnell ein Beispiel machen, und zwar, dass es wie dann jetzt vorkommen kann, dass wir zum Beispiel in einer Institution sind mit Jugendlichen. Und dann haben wir zum Beispiel zwei Jugendliche dort und der eine Jugendliche, der zum Beispiel wegen Kindeswohlgefährdung platziert worden ist, wird Leistung bis 18 Jahre kriegen Und ein anderer Jugendliche, der wegen dem Jugendstrafgesetz platziert worden ist, wird bis 22 Jahre Leistung kriegen. Und das ist halt ein Unterschied, der schon recht viel ausmachen kann, der vier Jahre, wo man jetzt in der Institution länger bleiben kann und in einem geschützten Rahmen ist.
0: Wir haben ja schon recht oft erwähnt, dass die Leistungen und Angebote von Kanton zu Kanton sehr variieren aufgrund von unserem föderalistischen System. Und da gibt es ein Team namens Kompetenzzentrum Living Care, das recht viel Arbeit geleistet hat für das Problem. Finden Sie das unter living-care.ch. Und sie haben eigentlich eine interaktive Map gemacht von der Schweiz, wo man jeden Kanton auswählen kann und die jeweiligen Angebote und Leistungen nachschauen kann. Wir haben die sicher auch noch für Merke im Folgenbeschrieb, weil ähm, es lohnt sich sicher, dort mal drauf zu Es hat extrem viele Informationen drauf von Angebot für care wie auch die rechtlichen Grundlagen. Es hat ein Argumentarium über Living Care drin. Es informiert über Projekte und Forschung wie auch Publikationen und Medienbeiträge. Und wenn du gerade vom Mapping redest, können wir auch
1: gerade noch nochmal einen Hinweis zu Rose und Vorstoß machen. Man weiß ja auch nicht momentan, wie viel care -Leaving es in Institutionen, in Pflegefamilien gibt, wie viele das jährlich kommen Und auch das kann sehr hilfreich sein, dass man vielleicht mal eine Zahl hat, dass damit etwas im rechtlichen Bereich passieren kann. Dass man weiß, okay, es gibt jedes Jahr so viel, so viel Dritten aus. Und das könnte ja auch förderlich sein für die zukünftige Gesetzgebung. Und somit sind wir auch am Schluss gekommen so unseren ersten Gedankenanstößen. Ich kann es vielleicht nochmal zusammenfassen, wir haben jetzt die schulische Förderung durchgenommen, Job und Ausbildung, die allgemeine Vorbereitung, das Wohnen, die Finanzen und Rechte und Pflichten, die mit sich kümmern. Jetzt würde man auf
0: die effektiven Unterstützungsmöglichkeiten eingehen, die momentan vorhanden sind. Als erstes kommen wir zum Peer-to-Peer-Ansatz, weil, wie ihr sicher auch schon gemerkt habt, ist das ein mega wertvoller Ansatz in der Thematik Living Care. Das wird auch sehr geschätzt von CareLiverInnen. Wir haben
1: auch in der Vorgespräch herausgehört, dass es oft einfacher fällt, sich mit jemandem austauschen, der die ähnlichen oder sogar gleichen Erfahrungen gemacht hat, anstatt mit einer Bezugsperson oder nicht CareLieber. Als Beispiel gibt es da das Netzwerk, das wir von Rose gehört haben, das netzwerk Schweiz, oder auch die regionalen Abspaltungen, wie das in Luzern, wo die Miriam auch noch vorgestellt hat, oder halt die Stiftung Equality mit ihrem Mentoring-Programm von Care für CareLieber. Und was auch nicht schaden kann, ist, dass man frühzeitig anfängt, um zu schauen, was
0: es für regionale Angebote in der künftigen Umgebung der care -liebenden Person gibt. Falls ihr jetzt eine Klientin oder eine Klientin habt und mit dem anfangen gibt es einen Fragebogen für die vom Kanton Solothurn Amt für Soziale Sicherheit, wo es einem erleichtert, Förderbedarf zu erkennen, indem dass einem spezifische Fragen zu einzelnen Themen stellt, wo care -liebende Personen anstehen. Und wenn ihr euch einfach allgemein über Thematik noch ein bisschen mehr Wissen gibt es so drei Hauptseiten, die sich für die Thematik in der Schweiz stark machen. Und diese Seiten werden wir in der Folgenbeschreibung auch benennen.
1: Und somit werden wir zum Schluss von unserer Podcast-Miniserie angekommen. Und für den Schluss übernehmen
0: wir ja noch die Bühne.
1: Und ich würde zwar Wort dir
0: übergeben, Mischa. Ja, danke vielmals. Ich glaube, was ich jetzt aus der ganzen Projektarbeit rausnehme, ist für mich, dass ich nie wird vergessen werde, dass die Personen mehrgleisige Übergänge haben, zum bewältigen. Und ich glaube, das habe ich in meinem Praktikum zu unterschätzt. Ich selber musste den Übergang zum Erwachsenenleben bewältigen und der ist mir selber schon genug schwierig gefallen. Und wenn ich jetzt bedenke, dass ich noch all diese Baustellen hatte, die CareLiever haben könnte, dann weiss ich nicht, wie einfach mir es gefallen wäre. Und als zweites finde ich, dass unser Ziel sein als angehende Fachpersonen die Handlungsfähigkeit von unseren Klientel so gut wie möglich einzubringen. Und wie bringen wir die Handlungsfähigkeit ein? Indem, dass wir Partizipation betreiben, indem, dass wir sie reden, indem, dass wir sie fragen, wie sie sich fühlen. Und nur so reden wir wirklich auf einer Augenhöhe. Und das ist für mich das, was ich als zentral mitnehme für meine zukünftige Arbeit. Und jetzt darfst du gerne du noch Abschlusswort sagen, Janik. Danke vielmals. Mir hat es recht nachdenklich gemacht.
1: Einerseits habe ich die Ansichten von in der Institution mit miterlebt, bin in einer Institution gewesen, habe geguckt, wie die Strukturen dort sind. Und wenn man dann jetzt vielleicht noch die andere Seite gehört von care die halt wir etwas anderes sagen, nur schon als Beispiel Bezugspersonen, die sich gewünscht hätten, dass sie noch länger Kontakt hätten können nach dem Austritt. Und dann sehe ich wie beide Seiten. Und dann ist mir gleich wieder bewusst, dass man einerseits in dem Moment bei der Institution angestellt ist und der einen begrenzten Auftrag wahrnimmt. Wo auch da ist, dass man geschützt ist und sich abgrenzen kann vom ganzen Berufsalltag. Und andererseits kommt auch eine Person zurück in die Institution, die Unterstützung will. Und die Institution ist für die Person vielleicht auch ein High für mehrere Jahre. Und dann kann es einfach nicht sein, dass man sagt, sorry, wir können nicht viel machen, du kannst gerne noch einen Kaffee vorbei Wir können vielleicht ein bisschen darüber reden, aber viel machen können wir nicht. Wir haben keinen Handlungsspielraum, wir dürfen nicht. Und das ist einfach ein Punkt, wo ich finde, kann man sich hinterfragen, dass man bis zu einer gewissen Zeit vielleicht noch eine Nachbetreuung
0: macht, die möglich sein sollte? Und mit einer zwei sind wir, wir am Ende angelangt. Wir danken euch vielmals fürs Zuhören und wir wünschen noch eine gute Zeit. Habt's gut!
1: Ganz herzlich möchten wir uns bei der Stiftung Sequality bedanken, vor allem bei Elisabeth Filliger, die uns den Auftrag für das Projekt gegeben hat. Ebenfalls möchte wir natürlich auch einen ganz grossen Dank an Lou,
0: Miriam und Rose geben, die in dem Podcast mitgemacht haben. Ein weiterer Dank gerade an Lorena, die ihre Stimme am Intro geschenkt hat. Und ein riesiges Dankeschön gerade an Fabio von der Tonstrom GmbH, wo uns Equipment für die Aufnahme des Podcasts zur Verfügung gestellt hat.
1: Ebenfalls möchten wir an Thierry danken, der für die Gestaltung unseres Logo zuständig war. Und schlussendlich noch Emin, der den oder Ohrenwurm, den ich im Hintergrund gehören, gemacht hat. Das ist der Podcast «Systemwechsel». Ich bin der Janik Fasser. Und ich bin Misha Bucher. Tschüss zusammen.